0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi huda wa ala alihi wa ashabi man wala amma ba'ad Sesudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita selalu konsisten ya mengaji dalam majelis ilmu Menambah kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui ilmu Tentu saja satu pesan yang sangat kuat dari bulan Ramadan adalah Bagaimana orang-orang menjadi lebih dekat kepada Kitab petunjuknya yaitu Al-Quran, tetapi lebih jauh kepada makanan-makanan. Artinya ini adalah bulan untuk meningkatkan mutu kualitas memberi makan bagi hati, bukan memberi makan bagi, bagi perut. Memang e, sebuah tantangan bahwa kelas ini setelah asar, dan ibu-ibu setelah kelas ini bersegera ke dapur, tapi pengorbanan itu insya Allah akan berbuah manis, meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang lebih menyenangkan kecuali berada di dalam uh, kebun ilmu yang rimbun dengan kedamaian kebahagiaan uh, sesuatu yang terlihat amazing ya, hal-hal seperti itu. itu kalau orang-orang merasakan nikmatnya menuntut ilmu maka tidak mungkin akan berlalu satu hari dan mereka ridho tanpa ada satu ilmu pun yang masuk ke dalam jiwa mereka saudara hari ini pertemuan penting sebab apa? Sebab ini kisah kuat sekali hubungannya dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Ini kisah tentang bagaimana kita meletakkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, tetapi bagaimana kita menjaga persatuan agar Allah Subhanahu wa taala menolong memberikan pertolongannya. Ini kisah tentang bagaimana agama ini tidak butuh dibantu oleh siapapun. Tetapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala apakah mengizinkan dirimu, mengizinkan keluargamu, mengizinkan orang-orang di sekeliling berada pada barisan pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekiranya di dalam dirimu ada perasaan panggilan, calling bahwa aku harus berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku harus mengambil bagian dari sini. Maka ketahuilah bahwa itu bukan beban. tapi itu adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kisah ini bermula dari mana? Jazirah Arab luas sekali. Lalu ada Kota Mekah. Kota Mekah sudah menjadi pusat kesyirikan. Di situ terdapat 360 berhala. tetapi orang-orang masih menghormati karena di situ ada Ka'bah. Peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita pada pertemuan kemarin bicara tentang betapa dampak dalam kehidupan manusia dari kisah Ibrahim ini sangat besar. Karena itulah Allah menyebutkan inna ibrahima kana ummah. Harga seorang personal Ibrahim sama seperti ummah. Jadi, orang-orang Arab tetap melakukan ziarah, melakukan kunjungan ke Mekah karena apa? Karena di situ ada Kaabah. Jadi setiap musim haji mereka tetap pergi. Walaupun terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Ada banyak sekali penyimpangan. Misalnya, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, justru perdagangan minum-minuman keras. Dan perzinahan di Mekah menjadi semakin maju karena ada ya rumah-rumah tempat wanita-wanita uh, tidak terhormat ya menjadi semakin semarak karena menampung tamu-tamu yang berasal dari dari luar Mekah. Tetapi ada juga beberapa praktek yang memang jelek dan ini jelek. Tetapi maksud mereka baik. Misalnya orang-orang pada zaman jahiliyah itu tawafnya telanjang. Tetapi laki-laki tawaf uh, masih sore itu laki-laki tawaf Perempuan nanti setelah Aisyah. Jadi ketika malam sudah gelap sempurna, perempuan akan bawah di situ. Uh, tapi dalam keadaan telanjang. Maksud mereka apa? Mereka ingin ketika mereka berada di rumah Allah, mereka benar-benar polos, tidak tercampur dengan apapun. Mereka takut pakaiannya ini ada yang didapat dari hal-hal yang haram. Didapat dari usaha yang haram. Mereka tidak mau. Subhanallah. Pada sisi tujuan ini, Orang jahili dia lebih mulia dari kita hari ini. Ada orang yang sekarang hasil korupsi, hasil ya menindas, hasil menzalimi, hasil menggelapkan uang, hasil lalu pergi umrah. seolah-olah umrah atau haji dapat mensucikan itu semua. Tidak, Allah tidak terima itu. Ya perjalanan menuju rumah Allah dengan hasil yang haram akan sia-sia. Ketika dia berkata labaik labaik la Allah berkata lala la baik aleh. Enggak, engkau tidak selamat datang di sini. Ini ini beberapa sisi di situ. Tetapi Mekkah sangat masyhur akhirnya. Sangat masyhur di mana orang-orang pergi haji ke situ. Seorang gubernur Yaman pusat pemerintahannya di mana? Pusat pemerintahannya di Ethiopia. Raja Najashi memiliki seorang pekerja kalau sekarang setara dengan gubernur yang mengurus provinsi Yaman. Yaman menjadi provinsi dari Ethiopia. Luas sekali eh, kekuasaan Ethiopia pada waktu itu dan dia ada menjalin hubungan yang erat dengan Romawi karena sama-sama Kristiani, ya, sama-sama Nasrani. Ketika Abraha ini mendengar tentang Ka'bah, akhirnya dia merencana membuat tandingan dari Ka'bah. Dibuatlah satu gereja yang sangat tinggi megah sekali gereja ini diberi nama al kulayis yang melapor kepadanya najashi akan rencana itu ya untuk ya mengambil muka kepada raja najashi akhirnya disetujui ya datang bantuan dari najashi terbangunlah satu istana satu gereja yang sangat tinggi yang disebut Qulayis. ini kata ulama diambil dari kata kalan suah artinya kopia Saking tingginya gereja itu, siapapun yang memandang puncaknya, kopinya akan terjatuh. Itu itu di, diberi nama Khulayis. Karena dia mendengar itu, membuat iri hati mereka terhadap terhadap Ka'bah ini tadi. Dia bermaksud ya, dia berkata kepada sang raja, Raja Najasyi, bahwa aku akan membangun gereja yang sangat tinggi dan aku tidak akan berhenti di situ. Aku baru merasa puas kalau sekiranya orang-orang tidak lagi pergi ke Ka'bah yang ada di Mekah tapi pergi ke Al-Qulayis. Rencana besar ini didengar oleh seseorang di tanah Arab. Dari Adnan, ya, dari Quraisy, orang Quraisy. Dari Bani Kinana. Pergilah akhirnya dia pergi ke situ. Karena dia merasa sangat marah, ada usaha makar untuk menandingi Ka'bah. Sampai di sana, malam-malam dia masuk ke gereja itu. Dan dia buang air besar, buang air kecil di situ. Serta mengotori dinding-dindingnya dengan kotoran itu. Esok paginya betapa burkanya Abraha. Sehingga akhirnya berniat untuk menyerang Kaabah. Kembali berkirim surat kepadanya Najasyi. Terkenal di Ethiopia, ya, itu kendaraan gajah untuk dijadikan uh, kendaraan kerajaan. Abraham meminta beberapa ekor gajah termasuk satu gajah yang sangat besar diberi nama Mahmud. ya Nama gajah ini sendiri Mahmud yang terpuji. Jadi gajah sangat besar, lebih besar dari gajah-gajah yang lain. Di samping Mahmud ini ada lagi, agak, agak lucu namanya ini Mahmud. Kemudian di samping itu ada delapan gajah. Ada yang berkata dua belas gajah. Itulah yang uh, menjadi bemper. pasukan itu ya. Juga eh, pasukan-pasukan menggunakan kendaraan tunggangan yang lain. Saudara, apa maksud Abraham membawa pasukan bergajah ini? Maksudnya adalah nanti Ka'bah itu akan dicongkel. Jadi akan diikatkan dengan rantai, lalu beberapa gajah berusaha untuk mencongkel ya sehingga dalam salah satu gerakan Ka'bah itu akan hancur. Rencana Abraham ini bukan berjalan mulus di jalan ketika sampai di Jazirah Arab ya anak benua Arab Jazirah anak benua berkali-kali dihadang tetapi semua dapat ditaklukkan oleh oleh Abraham saudara apa yang dibela oleh kabilah-kabilah dari bangsa Arab itu mereka membela rumah Allah tapi mereka kenapa bisa dikalahkan oleh Abraham karena tidak ada persatuan Ini pelajaran pertama dari pertemuan kita pada hari ini. Jangan mengira karena engkau berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis Allah akan selalu membantumu. Tidak. Kita pernah bicara tentang hukum sebab akibat dan berkenaan dengan hal-hal kultural. Kita juga pernah bicara tentang hukum sebab akibat berkenaan dengan natural. Kita berbicara tentang hukum sebab akibat yang berkenaan dengan syariat. Jadi, harus sesuai dengan tiga dimensi hukum sebab akibat itulah kemenangan dapat dicapai karena itu saya takut nanti ya maka kisah ini adalah jawaban dari ketakutan saya jangan-jangan ada banyak kaum muslimin ketika membaca surat Ali- Imran ayat ke-12kulllillazina kafaru satu katakan kepada orang-orang kafir Muhammad bahwa kamu akan dapat kami kalahkan Ah, berarti kita cukup berpagut tangan. Cukup dengan ego kita masing-masing. Cukup merasa pintar, merasa besar dengan diri kita masing-masing. Tidak bersinergi, tidak berjamaah, tidak bersof yang rapi. tidak. Harus ada darah, harus ada strategi, harus ada keringat, harus ada keletihan, harus ada ah, ini. Ini perjuangan kita. Dan ini perkara umat Islam. Merasa bahwa Allah kan bersama kita, Allah kan bersama kita. Tapi kenapa sampai hari ini? kita tertindas. Kenapa sampai hari ini, ya? Musuh-musuh dapat melakukan banyak sekali keburukan-keburukan kepada kita. Saudara, demi Allah, sebenarnya yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, berapapun mereka infakkan, itu akan jadi kerugian bagi mereka. Maka, kalau sekiranya musuh-musuh itu menang melawan kita, bukan karena mereka benar, tapi karena kita tidak mengikuti hukum-hukum Allah yang berkenaan di alam tadi. Rendungi firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ladzina kafaru amwalahum." sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan, menghabiskan harta mereka, menginfakkan harta mereka. Mereka sanggup berkorban harta mereka. Enggak tahu orang muslim seberapa sanggup. Berkorban untuk agamanya. an sabirillah. Ya Allah. Orang-orang kafir bersemangat, berinfak di jalan kebatilan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Maksudnya saja sudah tidak baik. Tapi mereka bisa semangat. Bagaimana mungkin orang yang berjuang, berinfak di jalan Allah SWT tidak memiliki semangat sebesar semangat mereka. harusnya jauh lebih di atas ini. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta mereka, menginfakkan harta mereka untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha. Mereka pun menggelontorkan harta mereka. Materi yang mereka punya mereka gelontorkan untuk memalingkan manusia dari Allah. Untuk mengkampanyekan LGBT. Untuk mengkampanyekan emansipasi wanita yang tidak sesuai dengan agama. Untuk melepas hijab. Untuk menstigma jelek tentang kaum muslimin. Mereka adalah teroris. Mereka adalah bangsa terkebelakang. Mereka adalah... Ini yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Apa kata Allah? ثُمَّ takunu alaihim hasratan, ثُمَّ Demi Allah. Apa yang telah mereka korbankan itu... nanti akan menjadi penyesalan bagi diri mereka. Anda jangan iri dengan mereka melakukan begitu. Ini semua nanti akan berbuah penyesalan. Semua mereka. Mereka membayar media-media, mereka membuat karikatur-karikatur tentang melecehkan agamamu. Mereka kemudian membela media-media itu dengan alasan kebebasan. Mereka kemudian mereka akan menyesal Mereka menghina cadar, mereka menghina jenggot, mereka menghina hijab. Mereka meng, ah, ini semua akan menjadi kerugian bagi mereka. lalu mereka akan dikalahkan. Tetapi nanti bagaimana kisah ujung kisah Abraha tanpa pertolongan satu orang Siapa yang bekerja? Allah Subhanahu wa taala. Agama ini tidak butuh pertolongan tidak. Rumah Allah ada yang menjaganya. Saudara, kita mengikuti kembali perjalanan Abraha Abraha terus mendekat ke Mekah. Dan berapa banyak pasukan-pasukan dari kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab dapat dikalahkan oleh Abraha. Sampai mereka di Taif dan orang-orang Taif berkhianat. Orang-orang Taif karena ingin cari selamat dari Abraha berkata kami akan mematuhi Abraha. Apa keperluanmu di sekitar sini kami akan lakukan. Subhanallah. Mereka berkhianat kepada yang selama ini mereka agungkan yaitu Ka'bah. Lalu kemudian Allah akan menghabisi mereka seperti bersama menghabisi pasukan bergajah itu. Tidak ada kematian yang lebih jelek kecuali meninggal dalam keadaan berkhianat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara Raja Abrahah semakin mendekat. Lalu dia mengirim utusan untuk pergi ke Quraisy. Ketika berada di luar Mekah, Abraham mengambil harta-harta kekayaan orang-orang Quraisy, termasuk banyak hewan ternaknya. Dalam uh, operasi itu, termasuk juga 200 ekor onta milik Abdul Mutalib, satu tokoh penting yang ada di Quraisy. Siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad. Abdul Muthalib punya nama asli Syaibah. Syaibah artinya Uban. Syaibah artinya Uban. Syaibah bin Amr. Ya. anak Amr. Tapi dia dikenal Abdul Muthalib, bapaknya Pergelar Hashim, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama aslinya Shaybah, Shaybah al Hamd. Ya, nama aslinya Shaybah al Hamd. Uban yang terpuji. Kenapa begitu? Karena ketika dia lahir, dia punya uban langsung. Jadi rambutnya itu langsung punya uban. Dianggap ini sebagai satu keagungan bagi Abdul Muthalib Maka diberi nama itu. ya. Nanti kita akan bicara tentang Rasulullah sama kakeknya, kita akan ceritakan lagi tentang hal ini. Saudara, Abdul Muthalib termasuk pemilik 200 ontah. Di antara ontah-ontah yang banyak oleh, diambil oleh Raja Abraha. Lalu, Raja Abraha mengirimkan utusan ke Mekah. Tolong sampaikan kepada orang-orang Mekah, kami tidak mau berperang melawan kalian. Tidak. Kami cuma punya misi yang terbatas. menghancurkan kambah. Anda bisa bayangkan bagaimana kedudukan kambah bagi orang-orang Quraisy. Tapi orang Quraisy bisa berhitung. Pertama, mereka melihat jumlah pasukan Abraham sangat besar. Yang kedua, mereka telah mendengar cerita di dalam perjalanan entah berapa kali orangnya mencoba menghalanginya dan mereka semua dapat dikalahkan. Yang ketiga, mereka baru kali itu melihat gajah, binatang yang sangat besar, membuat mereka sangat takut. Ada banyak gajah. Bagaimana bisa melawannya, ya? Maka mereka memilih untuk tidak melawan. Abraha sampaikan, kalian pergi ke gunung-gunung. Kami tidak ingin menghabisi kalian, kami cuma ingin menghabisi Ka'bah. Ini kan satu hal yang sangat dilematis. Tapi Abraha ingin berbicara dengan salah satu perwakilan dari orang Quraisy. Saudara, Quraisy adalah suku besar Kumpulan dari empat belas suku. Jadi sistem yang ada di Mekah itu sistem Quraisy ini. Mereka punya parlemen, namanya Darun Darunnadzwa. Sistem yang ada di Quraisy ini seperti sistem negara federal. Jadi mereka nanti berbagi-bagi ini. Di Quraisy terdapat dua belas suku yang tinggal di Mekah, dua suku tinggal di luar Mekah. Jadi bukan orang-orang Mekah semuanya Quraisy, bukan? Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak termasuk dari 12 suku yang ada di dalam Mekkah, maka dia bukan Quraisy. Jadi ada suku-suku non-Quraisy hidup di Mekah ada. Ada juga yang Quraisy tapi tidak di Mekkah. yaitu dua suku, Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Dua kabilah ini, dua sub-suku ini ya salah bergabung dengan Quraisy, dua sub-suku ini ketika perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriah, satu berpihak ke Nabi, satu berpihak ke Quraisy. Ini langkah berani sebenarnya. Kenapa? karena suku-suku yang berada di sekitar uh, Mekah itu takut segan dengan orang-orang Quraisy. Maka bayangkan misalnya ketika Nabi berencana untuk membebaskan kota Mekah tahun ke-8, mereka mengambil sikap abstain. Kita tunggu saja Muhammad. Walaupun mereka yakin Muhammad ini ajarannya bagus. Jangan dulu. Nanti kalau sekiranya Quraisy yang menang, kita nggak punya musuh dengan Quraisy. Tapi kalau kuresch kalah, kita masuk Islam. Mereka menunggu begitu. Lalu siapa yang menjadi wakil orang Quraisy Ditunjuklah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian pasukan bergajah ini hanya berjarak sekitar 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat bagaimana cara kerja Allah Subhanahu Wa Taala. membuat alam raya ini benar-benar siap menerima kedatangan seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala desain sedemikian rupa. Bagaimana Quraisy? Bagaimana Quraisy harus menjadi dulu sebelum Rasulullah dilahirkan? Bagaimana Ka'bah harus mendapat kedudukan seperti apa dulu sebelum Nabi dilahirkan? Bagaimana nanti generasi bersama Nabi ini tumbuh harus punya pemikiran tentang Ka'bah seperti apa? Kita akan jelaskan pada hari ini. Lihat bagaimana ini cara kerja Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir hidupmu itu bukan sembarangan. Allah memiliki sifat latif. Apa arti latif? Maha lembut, maha halus. Latif mahalus. Maha bukan lembut di sikap bukan. Kalau itu halim namanya. Latif artinya kalau memahat itu sama sekali tidak terdapat ya kesalahan atau membatik sangat halus. Ah itu latif namanya, ya. Karena itu kalau ada orang kecelakaan atau ada melihat orang-orang yang tidak normal, atau ada hal-hal yang mengerikan, orang Arab berkata, ya Latif. Ah, pasti Allah punya hikmah yang luar biasa di sini. Gak mungkin Allah salah. Gak mungkin Allah salah dalam mengukir. Gak mungkin Allah salah dalam membatik. Gak mungkin Allah salah dalam menciptakan. Nah, itu, itu penggunaan kata Latif di situ. Jadi kalau melihat sesuatu yang mengerikan, ucapkan nama Allah SWT, ya Latif. Ah, itu doa kita. Semoga ini yang terbaik untuk dia. Bahwa ini cara Allah menentukan yang terbaik. Kenapa Latif? Karena teman-teman sekalian, apapun yang seolah-olah takdir itu terjadi atas dirimu khusus, tapi sebenarnya Allah Subhanahu ta'ala menyiapkan hal yang besar, berhubung kait dengan fenomena-fenomena besar. Apa hikmah kejadian tentara bergajah ini tepat pada tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kejadian ini nyata. Ada banyak orientalis berasal dari agama Kristen Kristiani mencoba memutarbalikkan fakta. Pertama menyebutkan bahwa kisah ini fiktif, dongeng. Kisah ini sebagai dongeng. Tentu saja ini keliru. Kar- karena apa? Karena masa Nabi dilahirkan itu masa era sastra, keemasan sastra. Syair-syair dan bait-bait dihafal dengan baik dan menyebar ke seluruh jazirah Arab. dihafal oleh orang-orang Arab yang terkenal unggul dalam menghafal. Apalagi pada masa itu orang Arab sangat unggul dalam menghafal. Ya, saya di Mesir dulu. Kalau mau ambil surat keterangan kuliah di eh, bagian administrasi, bagian kemahasiswaan, orangnya mau lihat file-file kita mahasiswa itu, dia al-zar itu masih sangat manual ya, masih sangat manual, tidak pakai komputer, pakai apa susunan map-map semua. makanya ketika tahun 2000 saya masih di sana dulu ya orang-orang uh, sedang ribut uh, takut sistem internet terganggu Y2K dulu uh, Al Azhar tenang-tenang saja karena uh, sangat manual. Jadi bagian administrasi kampus itu bagian kemahasiswaan cukup nanya berapa nomor uh, nomor induk uh, mahasiswa. Saya katakan sekali dan bukan 33 angka bukan. Ada sekitar 14 atau 16 uh, angka. Saya katakan sekali, 4456 4321 Dia langsung ingat dan pergi ke file saya. Itu luar biasa memang. Orang-orang Arab memiliki keistimewaan dalam menghafal ini luar biasa sekali. Sampai-sampai onta pun, binatang di padang pasir itu, hafalannya kuat sekali. Kalau Anda pergi umroh, ya, misalnya pergi ke Hudaybiyah, Dan anda jahilin onta itu. Kalau onta itu masih hidup tahun depan, anda umroh lagi dia ingat itu, ya. hati dia bisa dendam itu. Ada kasus yang seperti itu Seorang ditentang oleh onta yang dulu dia sakitin, ya, dia kerjain pada umroh sebelumnya. Karena itu Nabi SAW sebagai seorang yang umi, Nabi SAW sebagai seorang yang umi bukan aib pada waktu itu. Karena yang belajar baca tulis pada mulanya di Jazirah Arab adalah orang-orang yang memiliki hafalan yang kurang baik. Jadi mereka malu sebenarnya. Mereka bisa baca tulis itu malu. Mereka malah bangga kalau mereka tidak bisa baca tulis. Berarti hafalan mereka kuat. Kita kembali sini. Jadi tahun-tahun itu syair-syair <coughs> baik-baik puisi ya, semua peristiwa disyairkan sehingga menjadi kekal dalam buku-buku sejarah mereka, termasuk peristiwa pasukan bergajah ini. Semua orang hal itu. Dari peninggalan-peninggalan, legasi syair-syair mereka. Dan itu sampai sekarang ada syair-syair itu. Yang kedua, orang-orang mengaitkan kelahiran pada tahun-tahun sekitar kejadian itu dengan peristiwa bergajah. Kalau sekiranya fiktif tidak mungkin dijadikan acuan tahun. Karena mereka belum menghitung angka tahun. Maka mereka berkata, sifulan lahir pada tahun gajah. Si lahir dua tahun sebelum gajah. sifulan lahir tiga tahun setelah tahun gajah. Kenapa? Karena ini kejadian yang sebenarnya. Jadi ini benar-benar, benar-benar kejadian. Ada lagi Orientalis yang mencoba membelokkan sejarah, berkata bahwa sebenarnya bukan mau menghancurkan Kaabah Abraham, tapi dia dikirim oleh kekuatan Romawi untuk berperang melawan Persia melalui jalur darat, melalui Mekah. Ini juga tidak bisa diterima karena justru memutar lebih dekat mereka melalui jalur laut, ya langsung ke Persia. Jadi sesuatu yang diadak-adakan. artinya kejadian ini nyata. Dan kita lihat bagaimana Allah mendesain alam semesta mempersiapkan kelahiran manusia yang sangat mulia. Sekarang siapkan kehidupanmu menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah pemuka Quraisy yaitu Abdul Muttalib. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat besar Dalam keluarga Nabi SAW. Posisi keluarga Nabi di Quraisy Sangat besar. Ini. Abdul Muttalib, dialah yang mewakili. Kelompok yang kuat datang dengan pasukan gajah dan berbicara langsung dengan pemimpinnya Abraham. Pergi Abdul Mutalib keluar kota Mekah, menyongsong tempat perkemahan, tempat pasukan bergajah akan menyerang Mekah. begitu Abdul Muthalib. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan ya, jilid 8 ini, ya, Disebutkan bahwa jadi uh, referensi sirah dari buku-buku tafsir, dari buku-buku hadis, juga dari dari buku fikih, juga dalam buku-buku sirah yang mencatat timelines sesuai dengan uh, urutan kejadian. Biar lengkap cara kita membaca. Abraham melihat betapa berwibawanya. Aura wajah Abdul Muthalib ini luar biasa. nanti kita akan uh, sampai pada sesi pentingnya keturunan, pentingnya nasab yang baik. Kita akan detail bicara siapa itu Abu Abdul Thalib dan bagaimana dia memperoleh ketokohan yang luar biasa di Quraisy. Siapa itu Hashim? Siapa itu Qusai? Siapa itu ya keluarga-keluarga Nabi nanti, keturunan-keturunan Nabi dan bagaimana Allah memilih-memilih-memilih. Sekarang kita melihat bagaimana Abraha sangat takjub Terpesona dengan karisma Abdul Muthalib kakek Nabi. Sehingga dia turun dari singgasananya untuk menyongsong Abdul Muthalib. Kenapa begitu? Dia kan mau menyerang Quraisy. Artinya orang Quraisy adalah musuhnya sekarang. Tidak mungkin mempersilakan Abdul Muthalib sejajar dengan dirinya di singgasana. Kalau menyambut begitu ini kan musuh. Tetapi dia juga tidak mau Abdul Muthalib berada di bawah dan dia di atas. akhirnya dia turun menghamparkan permadani dan duduk di situ. Mempersilahkan Abdul Muttalib duduk di situ. Kedudukan yang sangat besar. Diakui oleh orang luar. Orang asing, yaitu Abraham. Untuk apa kita tahu kedudukan yang besar keluarga Nabi ini? Biar kita nanti sampai kepada satu kesimpulan yang sangat meyakinkan Nabi SAW bekerja, berjuang, bukan atas nama kesetaraan sosial. Banyak soalnya di dunia ini yang menjadi pemicu sebuah aktivitas ya, perubahan adalah karena dendam akan kedudukan sosial kaum buruh bangkit karena ingin sejajar. Ya, sosialis begitu juga, komunis begitu juga. Muhammad tidak Muhammad sudah menikmati, Muhammad sudah menikmati uh, keagungan atau kehormatan keluarganya. Jadi kalau dia mengajak seseorang dan mengaku sebagai dirinya nabi, benar-benar nabi bukan ada maksud-maksud lain. Akhirnya berhadapanlah Abdul Muttalib dan Raja Abraha. Dialog ini yang menjadi judul kajian kita pada hari ini. Kata Abraha, "Silakan meminta." Strategi yang luar biasa ini. Abraha ini memang terkenal dalam buku sejarah, sebenarnya lembut, ya. Orang kulit hitam berasal dari Ethiopia tapi sangat lembut dia. Ya. Orangnya sangat lembut. Apa kata Abdul Muttalib? Aku menanyakan kepadamu tentang 200 ekor unta milikku. Subhanallah. Abraha berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada dia, tadi waktu dia datang, aku sangat terpesona dengan libawahnya. Sehingga aku turun menyonsongnya dan duduk bersama-sama di atas permadani ini. Tapi begitu, dia membuka ucapan, ya. Dia meminta yang dia minta adalah 200 ekor onta untuknya hilang seluruh penghormatan tubuh kepada kepada dia sebab dia tahu aku datang sebab dia tahu aku datang untuk menghancurkan rumah Tuhannya aku datang untuk menghancurkan simbol agamanya aku datang untuk menghancurkan keyakinannya tapi dia tidak menggubris itu sama sekali, tidak menganggap itu penting, malah mengurus ontanya. Abdul Muthalib ketika disampaikan itu berkata dengan sangat meyakinkan. Subhanallah. Keyakinan yang luar biasa dan keberpasrahan yang luar biasa. Saudara, dua orang ini apa agamanya? Abraha ahli kitab. Abdul Muthalib musyrik Mekkah. Lebih baik mana ahli kitab dengan musyrik? Lebih baik ahli kitab. Tetapi sikap personal berbeda-beda. Artinya ada ya sebagian orang yang berasal dari tempat yang buruk tapi dia berkilau. Ada lagi sebagian orang yang berasal dari tempat yang harusnya berkilau tapi dia buruk. Begitu Abu Thalib disampaikan kepada Abu Thalib hal itu, Abu Thalib berkata inni ana rabbul ibil perhatikan kata Abdul Muthalib kan aku ini pemilik ontak onta itu maka aku tanya ontak-ontaku. ammal bait adapun Ka'bah adapun Baitullah kata Abdul Muthalib fa inna rabban yamna' adapun rumah Allah dia punya pemiliknya Adapun Ka'bah dia punya Tuhan yang akan menjaganya. Sangat meyakinkan kata-kata Abdul Muthalib. Subhanallah. Dan ini akan memberikan efek yang luar biasa bagi Quraisy. Kenapa? Saudara. Begitu Abdul Mutalib. kita jelaskan dulu, kita teruskan dulu ceritanya. Begitu Abdul Muthalib berkata begitu, raja Habasah gubernur uh, Abraha Tertawa, terbahak-bahak dan berkata tidak ada seorang pun. Innahu layam la tani'u anu. Dia, Tuhan Ka'bah itu tidak mungkin bisa mencegah. Subhanallah. Betapa sombongnya manusia menentang Allah. Apa jawab Abu Talib, Abdul muthalib Anta wadhak. Itu urusanmu dan dia. Bukan urusanmu. subhanallah. Perhatikan dialog ini satu persatu. Pertama, ketika Abdul Muthalib menjawab, akulah pemilik ontak itu, sedangkan Kaabah ada Tuhan yang akan menjaganya. Cerita ini sangat masyhur di Quraisy Sebab, akhir kejadiannya, Abraham benar-benar hancur, Kaabah benar-benar dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Generasi itulah yang hidup menyertai kehidupan Rasulullah. Nabi lahir pada tahun itu. Nanti Nabi akan berdakwah mula-mula dengan anak-anak muda yang lahir sezaman dengan dia saat dia lahir. Masa kecilnya sama atau sedikit di bawah dia. Bayangkan teman-teman sekalian, selama ini orang Quraisy merasa bahwa Ka'bah ini adalah rumah bagi berhala-berhala mereka. Tetapi ketika mereka Mendengar cerita dari ayah ibu mereka, ah dulu ada pasukan Abraham, pasukan bergajah datang. Lalu dia ingin menghancurkan. Lalu dipanggil Abdul Muttalib, itu kakeknya Muhammad itu, ya Anda bisa bayangkan Abu Bakar dengar cerita itu, Omar dengar cerita itu, ya Utsman dengar cerita itu. Siapa? Orang-orang pasti ini ini kejadian besar. Orang-orang bercerita. Waktu Abraham bilang, kamu kenapa hanya mengurus tamu, tidak mengurus agamamu? Abdul Muttalib menjawab, Kaabah ada Tuhan yang melindunginya. Sejak itu. Timbul kesadaran. Ya, kesadaran di dalam otak kecil orang-orang Quraisy bahwa Ka'bah memiliki Tuhan, bukan Hubal, bukan Lata, bukan Uzza, bukan berhala-berhala yang lain. Subhanallah. Allah membuat agak... lingkungannya siap dulu nanti. Anda bisa bayangkan ketika nanti Nabi menjadi Rasul lalu berkata kepada orang li ila fi Quraish, ila fi wassaif, ayo sembah Tuhan ini mereka langsung connect robbahdalba'in Tuhan kambah ini siapa itu connectnya kepada pembicaraan dialog antara Abdul Mutalib dan Abraham. Subhanallah. suhontah dikembalikan kepada Abdul Mutalib Dan dimulailah peperangan antara Abraham versus Allah. Peperangan macam apa itu? Peperangan yang tidak mungkin menang. Allah menyelamatkan orang-orang Quraisy bukan karena kemuliaan Quraisynya bukan, tapi karena kemuliaan rumahnya. Allah tidak butuh siapapun untuk membela, tidak butuh, tetapi Allah ingin katakan bahwa satu nikmat besar. Arti kalau engkau dalam barisan yang sama dengan Allah, malaikat-malaikatnya, Rasulnya, serta orang-orang mukmin yang saleh. Perhatikan ini kasus lain dalam surat At-Tahrim ayat keempat. Ketika Hafsah dan Aisyah, dua istri Nabi, ini kan urusan keluarga. Nabi seorang manusia, jadi terkadang ada konflik keluarga. Ada sedikit. kerjasama yang yang tidak mengenakan antara Aisyah dengan Hafsah lalu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat tahrim ayat keempat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman teman-teman sekalian ayat keempat inta tuh ilallah kata Allah Hei, Aisyah sama Hafsah kalau kalian berdua bertaubat kepada Allah Faqad sagat quluubukumah berarti hati kalian memang condong kepada kebenaran. Wa in tapi jika kalian durhaka kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW, kalian meninggikan diri kalian di depan Nutulah SAW, fa innallaha, maka sesungguhnya Allahlah kata Allah, huwa maulahu yang akan menjadi pelindung Muhammad. Artinya kamu bukan menghadapi seorang Muhammad, kamu menghadapi Allah. Wal malaikah, wa jibril. Jibril juga menjadi pelindung wa salihal dan orang-orang mukmin yang saleh. Wal malaikatu Begitu juga seluruh malaikat akan membantu Rasulullah sallallahu Ya Allah. Anda bisa bayangkan tidak? Bagaimana cara membaca ayat ini? Allah sedang berbicara kepada Aisyah dan Hafsah, dua perempuan yang lemah. Bahkan saking lemahnya ayah keduanya pun tidak mungkin berpihak kepada mereka, tidak mungkin. Karena Umar dan Abu Bakar termasuk salihal mu'minin. Orang-orang mu'min yang salih pasti bersama Rasulullah. Tapi Allah memberi ancaman kepada keduanya. Kalau engkau meninggikan dirimu di depan agama Allah, di depan Rasulnya, di depan orang yang membela agama Allah, yang membawa misi risalah dari Allah Taala, maka Allah, Malaikat, Jibril, orang-orang mu'min, semua akan memerangi. Ini kan tidak seimbang sekali. Antara dua orang perempuan lemah melawan Allah, melawan malaikat, melawan Rasul Misa. Tapi Allah ingin sampaikan apa? Pesannya untuk kita semua. Kalau Allah berkanda, tidak akan ada yang bisa. Ya, Fir'aun mencoba menentang Allah. Sekarang mana ceritanya? Habis. Namrud, sekarang di mana ceritanya? Habis. Kaum Adh sampai berkata, ada enggak yang lebih kuat dari kami? Habis. Jadi, jangan sekali-kali menjadi penentang Allah. Jangan sekali-kali menjadi penentang syariatnya. Sekuat apapun kamu, kamu tidak akan mampu menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berkata, Wa inna jundana lahumul ghalibun dalam surat as-safat. Dan sungguh, pasukan kami, mereka lah orang-orang yang menang. Subhanahu Allah SWT memberi kita contoh yang banyak sekali di dalam Al-Quran. Bukan cuma alam buka fa'ala rabbuka bi'ashabil buka. Contoh, Nabi Yunus AS ketika berada dalam perut ikan.
1: Anda bisa bayangkan
0: tidak? Ikan paus, dagingnya sendiri 50 ton, lemaknya 50 ton, tulangnya 50 ton. Belum lagi yang lain-lain. Siripnya, giginya, apanya, macam-macam. Ya, Berapa persen kemungkinan Yunus bisa selamat? Berapa persen?
1: 0 persen.
0: Tapi akhirnya selamat dan timbul hukum tentang pertolongan Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya. Ya. Kita punya kajian seri uh, Living Quran. Di bulan Ramadan ini, siap akhir pekan juga. itu waadzalika nunjilmuinin begitulah kami menyelamatkan orang-orang beriman jadi ini bukan hanya tentang siapa melawan siapa tetapi tentang kekuatan iman energi keimanan dan bagaimana jika keimananmu benar Allah pasti akan menolong contoh lain kasus lain Nabi Musa Alaihissalam Bani Israel ini setelah ditindas oleh Fir'aun, ada yang berkata 40 tahun, ada 50 tahun. Kalau dalam bahasa sekarang, Bani Israel di Mesir itu warga negara kelas 5 lah mungkin. Bukan kelas 2, kelas 5. Di diperbudak sedemikian rupa. Menderitaskan. Lalu diselamatkan oleh Musa. Fir'aun mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya. Disebutkan dalam sejarah itu. Firaun tidak menyisakan satupun tentaranya kecuali ikut mengejar Musa dan orang-orang yang bersama Bani Israel yang bersama Musa. Tiba-tiba di depan mereka berhadapan dengan Laut Merah. Luas sekali Laut Merah. Bisa berenang saja nggak bisa selamat, apalagi tidak bisa pernah. Dan semakin kedua pasukan semakin mendekat, mendekat, mendekat. Ini yang Allah gambarkan dalam surat ash syuara ayat 61-62. al Jam'ani. Ketika dua pasukan saling melihat. Qala ashabu Musa. Para pengikut Musa berkata. Innalamudra'kun. Ah, habis kita. Permainan berakhir. Dah. Hancur kita. Berapa persen kemungkinan selama? 0 persen. Di depan mereka lautan. Di belakang mereka pasukan Fir'aun semakin dekat. Tapi apa kata Musa? Qala kalla. Sekali kali tidak. Kata Musa. إِنَّ مَعْيَا saya din Sungguh, bersamaku ada Tuhan yang akan membantuku. Kalau sekiranya keimanan yang telah Allah berikan dalam hatimu itu tidak memberikan energi ketika engkau menjalankan kehidupan dengan seluruh lorong-lorongnya yang sempit, pernak-perniknya yang pahit dan menyakitkan. Kalau sekiranya keimananmu tidak bekerja, maka saatnya untuk muhasabah. Ya. Apakah ada yang salah di dalam diri kita ini? Saudara, agama tidak butuh bantuan. Tapi ini tentang apakah Allah izinkan engkau bagian dari pembela agama, engkau berada dalam barisan yang sama bersama orang-orang mukmin yang saleh atau tidak. Sungguh rumah Allah. Biarlah dia yang menjaganya. Kita jagalah syariat Allah. Allah Akan menjaga seluruh kehidupan. Allah akan menjaga dirimu. Allah akan menjaga keluargamu. Allah akan menjaga seluruh ya dunia dan akhiratmu. Insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Silakan uh, ada waktu untuk diskusi dan tanya-jawab. Insya Allah. Baik,
2: syukur. Jasa Allah, Alhamdulillah teman-teman. Uh, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Sini ada beberapa yang sudah uh, masuk pertanyaan. Ustadz. Jadi kalau ya. saya sedikit boleh simpulkan teman-teman. Jadi bagaimana Allah begitu mulianya mempersiapkan situasi dan kondisinya saat sebelum Rasulullah lahir dan muncul. Jadi artinya Allah layakan dulu e, generasi saat itu dan lingkungan saat itu kalau memang e, sebelum akhir Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Itu mungkin berlaku juga dengan kondisi kita saat ini kali ya, saat ya. Jadi kalau teman-teman ingin mempunyai mungkin memiliki keluarga yang baik, artinya diri kita juga harus mempersiap dulu supaya nanti itu terjadi. Begitu ya, saat kurang lebih. Baik. Alhamdulillah. Uh, Afan kita masuk ke satu pertanyaan nih. Alhamdulillah sudah masuk. Uh, Assalamualaikum Ustad. Tadi dikatakan saat Raja Abrah datang ke kota Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah, tapi kakek Nabi Muhammad mengatakan bahwa itu urusannya dengan Allah. Berga, beragama apa kakek Nabi Muhammad sedangkan Islam saat itu belum ada? Sad.
0: Baik, bagus sekali. Saudara, Tauhid itu ada tiga. Tauhid Uluhi Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma'wasifah. Sempurna tiga jenis Tauhid ini baru sempurna keimanan seorang. Baru di menyelamatkan seseorang dari neraka itu kalau ada ketiganya. Tauhid rububiyah adalah percaya bahwa Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam raya. Tauhid Uluhiyah berkata tidak ada satupun zat yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah ta'ala Tafsir eh, tauhid asma wa sifat adalah percaya bahwa Allah memiliki sifat dan nama-nama yang mulia yang menunjukkan kesempurnaannya. Tidak mungkin Allah itu memiliki kekurangan. Tiga hal ini harus eh, menyatu secara paripurna baru menjadi tauhid yang benar dalam diri seorang mukmin baru dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy itu memiliki tauhid rububiyah Mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan. Mereka yakin-syakin, yakinnya bahwa bumi ini bukan diciptakan oleh berhala. Oleh hubal, oleh lata, oleh uzza, Bukan. Mereka tahu itu. Walain sa'al tahun, kata Al-Quran. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, Man khalaqa samawati wal'ar. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Layakulun Allah. Mereka akan menjawab, Allah. Ketika dia tanya, kenapa menyembah berhala? Mereka berkata, kami cuma menjadikan berhala itu wasilah untuk mendekatkan kami kepada Allah. Illa li-yuqarribuna ilaihi Jadi perantara. Padahal Allah jauh. Ah, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu taala. Ini cara mereka berkelit dari, dari 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 hukum. Tapi sebenarnya ini adalah kesyirikan. Jadi orang-orang fresh orang-orang di luar orang-orang ateis yang sebenarnya pun sebenarnya tidak ada. Yang benar-benar ateis itu tidak ada. pada kondisi yang paling terjepit akan datang kesadaran dalam dirinya dia memanggil zat yang serba maha yang selama ini terpatri di dalam e, otaknya itu yang sebelum dia dilahirkan Allah bertanya kepada mereka apakah aku ini tuhan kalian sebagai rob rububiyah bala manusia berkata ya kami mengakui tapi ah yang membersihkan aqidah ini dari kesyirikan hanya tunduk kepada Allah, hanya tunduk kepada hukum Allah, hanya beribadah kepada Allah, itulah yang menjadi pemisah antara kufur dengan iman, antara kekafiran dengan keimanan. Jadi orang-orang Quraisy sudah memiliki itu, ya. Tetapi bagaimana kedudukan agama kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam para ulama berselisih pendapat? Apakah dia termasuk kelompok fatrah karena dia hidup zaman kekosongan wahyu atau dia termasuk musyrik yang Uh, apa yang sesat sehingga nanti masuk neraka ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita ya Allah Mahatau akan hal itu tidak mempengaruhi apa-apa dalam kehidupan kita maka sebaiknya kita diamkan ini kelas-kelas para ulama ya para mujtahid yang berdebat masalah ini namun kita orang awam sudah kita diamkan aja masalah itu Bye. baik
2: baik uh, syukron alhamdulillah ini ya. mungkin ada pertanyaan langsung saat baik saya Silakan. coba unmute dulu Assalamualaikum Pak Yuri. Ya. Ya, tafadil uh, Pak Yuri berani. mungkin bisa bertanya langsung ke Ustad, silakan. Masya Allah. Ya.
0: Tad, Yuri nih Tad. Masya Allah, Masya Allah ya Pak Yuri siap. Ya. Pak Faris
2: kotanya satu hal aja Pak, itu baik. sifat aqek nabi uh, ada kesan seakan-akan memasrahkan segala sesuatunya tanpa ikhtiar lebih dahulu
0: untuk berperang. Seakan-akan Tad ya. Seakan-akan. Baik. 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 Uh, Bagaimana itu kira-kira kita bisa uh, memahami sikap tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, baik. Baik. Uh, indah sekali ini. Ya, Pak Yuri ini tinggal di Kemang, saya ada kajian dan keluarga beliau setiap bulan ini, uh, kisah-kisah Al-Qur'an. Tadabur ayat-ayat kisah Al-Qur'an. Saudara, um, seolah-olah Abdul Thalib menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini cara yang cerdas. Karena dalam kehidupan ini Ada sesuatu yang bisa terlihat kasat mata kalau kita lakukan itu justru kecelakaan bagi kita. Maka sebaiknya kita menghindar. Ini yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, ya. Dan itu sikap yang benar dalam diri orang mukmin juga begitu. Jadi kalau sekiranya kenapa di dalam Islam ada begini, boleh mengucapkan kalimat kekufuran kalau terpaksa untuk menyelamatkan nyawa. Jadi misalnya kita berpura-pura, kita disuruh mengucapkan satu kalimat kesirikan, tapi hati kita tetap tenang dalam keimanan. Wakol buh mutma'inun bil iman kata Alquran, ya ilhaman kari hanafsah. Kecuali orang yang dipaksa untuk mengatakan satu hal yang syirik, ya wa buh mutma'inun tapi hatinya tidak menerima kesyirikan. hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka Allah tidak mengazab dia tidak, karena tidak mungkin dia bisa melawan. Ini yang dilakukan oleh kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin dia bisa melawan. Maka dia melakukan usaha yang paling maksimal. Apa usaha yang paling maksimal? Mengancam Abraha. Ini seperti bukan keberpasarahan. Dia mengancam Abraha. Eh, Abraha kan ahli kita. Kamu tahu tentang Allah. Aku akan katakan bahwa ini rumah Allah. Dia akan menjaga. Hati-hati ya kamu. Allah pasti akan menjaga. Sebenarnya itu usaha. Usaha yang... paling optimal, yang paling maksimal yang bisa dilakukan oleh kakek nabisan itu adalah memberi ancaman kepada Abrah. Karena kalau dia sendiri yang bekerja, dia sendiri yang bertindak, maka justru itu akan membuat dia celaka. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Sehingga saya sampai ini. Baik.
2: Baik uh, Menurutkan cukup terjawab ya Pak Yuri. Insya Allah. Baik. Ini ada mungkin ada yang mau bertanya langsung juga, Seth. Satu dari Ibu Nesya. Baik. Halo Assalamualaikum Ibu Nesya.
1: Kedengaran jelas nggak, mas, suaranya?
2: Insya Allah kedengaran nah, suaranya. Tafahal
1: silakan. Ya, begini Ustadz uh, menyikapi kondisi kita sekarang gitu ya. Uh, ya. Banyak fitnah dunia, lah, banyak perpecahan. Uh, enggak usah ngomongin dengan yang non Muslim, tapi sesama Muslim pun kita banyak perpecahan. Gitu. Betul. Uh, nah, bagi kita yang uh, ingin ada di barisan uh, pembela agama Allah, gitu, bagaimana kita menyikapi? Uh, bagaimana kita harus bersikap terhadap? sesama Muslim yang uh, berada di uh, sisi yang berbeda gitu karena ada sebagian yang uh, terang-terangan uh, mengatakan mereka salah apa segala macam akhirnya malah terjadi Baik. perpecahan Baik. gitu Apakah kita harus Baik. diam aja karena kita tahu kalau kita mau uh, apa uh, terang-terangan istilahnya itu akan semakin perpecahan akan semakin melebar gitu sebaiknya kita bagaimana bersikap? Assalamualaikum warahmatullah
0: ya sebelum saya jawab Uh, saya minta nanti Mas Bayu share kalau memang kajian yang untuk teman-teman di New Zealand itu terbuka untuk umum, uh, di-share di grup biar teman-teman ini bisa ikut. Kita punya uh, kajian seri tiga kali pertemuan di Ramadan ini buat komunitas Muslim uh, Indonesia ya, Indonesia Muslim Center di New Zealand tentang mini seri kajian Tauhid. Yang pertama tentang bagaimana mengandalkan Allah Taala, Yang kedua tentang bagaimana menjaga ukhwah. Karena ini bagian dari akidah. Yang ketiga tentang bagaimana tetap wafat di dalam Islam, Insya Allah. Jadi hari ini saya akan bocorkan sedikit uh, seri kedua dari kajian mini seri uh, tawhid untuk teman-teman di Yoseland. Pada asalnya, Bu, pada asalnya kita harus bertindak melawan ketika kita dicelakakan, kehormatan kita atau diri kita atau harta kita atau dan lain-lain sebagainya. Sebab apa kata Nabi? Kalau orang wafat mempertahankan dirinya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan hartanya, dia seperti mati syahid. Hadisnya man mata duna Erdihi, fahuwa syahid. Man mata duna ahlihi fahuwa syahid. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Ini hukum asal. Tapi ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Pengecualian pertama adalah kalau pada zaman fitnah. Artinya terjadi Percekcokkan sesama muslim. Yang paling baik bukan yang paling melawan bukan. Bukan yang paling berani bukan. Bukan yang paling lantang bersuara bukan. Bukan yang paling agresif membantah bukan. Tapi yang paling pasif. Yang paling diam. Bertindak seperti habil. Ketika Qabil berkata kepadanya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-27, 28, 29, 30, dan 31. Cerita tentang itu. Ketika Qabil berkata. la aqtulanna. aku akan membunuhmu wahir habil tapi ini antar dua saudara habil lebih kuat daripada qabil fisiknya lebih kuat dia lebih rajin akrab dengan ayahnya bertanya kemudian eh, apalagi yang lain-lain bertanya segala sesuatu kemudian bekerja ya di peternakan bagaimana hewan-hewannya menjadi sangat sukses fisiknya lebih kuat tetapi Keimanannya lebih kuat dari fisiknya. Dia tidak melawan karena ini melawan saudara. Kalau konflik yang menimpa antar saudara tidak ada yang baik. Yang menang atau yang kalah sama-sama tidak baik. Dia menggoreskan uhwah. Dia menggoreskan persatuan umat. Ini tidak sesuai dengan semangat agama. Habil berkata, la ilayya yada kali tak Kalau engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, ma anabi balsitin jadi Aku nggak mau mengulurkan tanganku. Ikut-ikut untuk membunuh. Nabi bersabda, setakunu fitnah. Akan datang zaman fitnah. Apa artinya? Huruhara sesama kaum muslim. Sesama kaum muslim. Lalu apa kata Nabi? Al-Qa'adu fiha khairun Fitnah itu terjadi, saling menunjuk hidung, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, saling. yang mana yang paling baik? Yang paling nyaring berkata, kamu kafir, kamu bid'ah, kamu sesat. Tidak. Yang paling baik adalah yang paling diam. Al-Qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk pada hari itu lebih baik daripada yang berdiri. Al-Qa'imu khairun minal Mashi, Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. wal mashi khairun minal sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlatih. Semakin tidak terlihat dalam pusaran fitnah dan perselisihan sesama umat, berarti semakin baik dirimu. Kita wajib menjelaskan mana yang benar, mana yang keliru, mana yang sejalan dengan sunnah, mana yang tidak. Tetapi tidak untuk menghujam, menikam saudara-saudara kita dengan kata-kata yang tajam, dengan kata-kata yang menyakitkan perasaan mereka, dengan kata-kata yang berusak persaudaraan ini. Contoh ada contoh paling baik di situ nanti ya, itu akan saya jelaskan dalam miniseri ini karena panjang sekali, bagaimana seseorang ya habil umat ini menjaga persaudaraan. menjaga persatuan. Jadi jadilah orang yang duduk di tengah perselisihan ini. Jangan berlari. Baru dapat pesan WhatsApp sedikit, ah ini menjelekkan golongan ini nih, bukan golongan kita nih. Langsung berlari jempol kita berlari, langsung ke banyak grup WhatsApp menjelek-jelekkan saudara kita. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. pesan saya jadilah orang yang duduk ketika terjadi persisian ini.
2: Baik, syukur. Syukur nasehat Allah. Uh. Saudara,
0: kisah hari ini ini benar-benar kisah untuk kita. Bahkan orang ingin menghancurkan Ka'bah. Allah kalahkan karena tidak ada persatuan Jadi wajar kalau sekarang umat Islam ini nggak punya kekuatan. Seperti buih mau dibawa kemana saja? Kenapa? Karena nggak bersatu. Ya susah bersatu karena masing-masing merasa benar gitu loh. Masing-masing berlari, ah, menuduh, menggunjing, meng- nyakiti saudara, ya Allah, semoga Allah selamatkan kita semua.
2: Baik, Amin, Allahumma Amin. Baik, Ustadz Sukran. Uh, teman-teman, terima kasih pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan nanti saya akan jawab lewat uh, panitia saja, Insya Allah karena waktunya sudah mendekati jam 5, Insya Allah. Baik, uh, dengan demikian, Ustaz Alhamdulillah, kita sudah sudah sampai di ujung uh, kajian kita hari ini. Dan, oh iya,
0: eh, ini yang yang bertanya tentang bertanya lagi, Isat, satu, uh, setelah bisa, kejadian baik. bergajah itu Insya Allah oh, besok besok kita sambung besok kita sambung. Oh gitu, baik ya, baik.
2: baik. Baik baik. Insya Allah di satu pertanyaan besok bisa tanyakan lagi nih di satu pertanyaan dari uh, teman-teman jamaah silakan aja Alhamdulillah. Baik Ustaz Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke ujung uh, materi kita hari ini Alhamdulillah teman-teman menurut dan apa yang kita dapatkan hari ini uh, bisa bermanfaat dan punya banyak hikmah ya. dengan apa yang disampaikan Ustadz bahwa biarlah Allah yang menjaga rumahnya dan biarlah kita sebagai jamaah, paling penting adalah menjaga akidah kita, kurang lebih begitu. Dan sebelum saya tutup kajian matahari ini, seperti biasa teman-teman, Insyaallah ini adalah sesi terakhir kita dan mudah-mudahan ini juga menjadi penuguh keimanan kita dan segala keistikuman kita untuk bisa ikut kajian-kajian berikutnya. Teman-teman, ini adalah inspirasi kita hari
0: ini. Saudaraku yang dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang telah kita pelajari pada hari ini Pertama betapa agungnya rumah Allah Bayangkan ada satu tempat Sangat sederhana Hanya sebuah kubus Kecil Tanpa ukiran Sederhana sekali Tapi dia menjadi mulia karena dia adalah rumah Allah Seorang yang memiliki keimanan yang benar di dalam hatinya tentu tidak pernah berhenti menyimpan kerinduan untuk selalu berkunjung dan berada di rumahnya itu. Selain Kaabah, masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah. Seberapa terikat hati-hati kita ini kepada rumah-rumah Allah? Hal kedua yang kita pelajari adalah. Bagaimana seorang Abdul Muththalib walaupun pada masa belum datang risalah kenabian tapi sangat yakin akan kebaikan Allah dan kekuasaan nya Sekarang ketika kita diuji ketika kita dikepung oleh kesulitan-kesulitan dalam hidup kadang kita lupa karena panik Betapa baik yang Allah Dan betapa dia tidak perhatikan Engkau hanya diminta menjaga syariatnya Maka Allah akan menjaga Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah Keturunan yang baik Mencerminkan kualitas seseorang Bagi yang belum menikah Perhatikanlah calon pasangan Dari keturunan orang-orang yang baik atau mereka yang sudah menikah nanti berikan pemahaman dan pilihkan jodoh yang terbaik bagi anak-anak dari keturunan keturunan yang saleh semoga pertemuan ini bermanfaat bila hitabul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: baik alhamdulillah teman-teman jangan lupa kita ketemu lagi besok di jam yang sama Dengan materi lanjutannya dengan judul Ada Rasulullah di tengahmu. Insya Allah kita ketemu besok. Barakallahu fi Teman-teman Ustaz, jazakallah khair dan jaga kesehatan juga teman-teman. Selamat berbuka puasa hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca istighfar tiga kali. Subhanallah aladil, subhanallah Mudah-mudahan allah terus jaga niat kita ya teman-teman dan juga kita bersama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillah, ya alamin. atas kemudahan Allah memberikan kita bertemu di majelis mulia ini kemudian kita tutup dengan doa penutup majlis subhanahuwataala hamdika ashadilla illahanta asyhaduqulubul tibulaiq baik suka rezeki Allah teman-teman sampai ketemu lagi besok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.